0: Ceasul cu cuc de Ennis Graham Într-un orășel de provincie, pe o stradă pietruită, îmbrită de copaci seculari cu crengi încălcite, se afla o casă foarte veche. Rar mai găsești o casă atât de veche în ziua de azi. Era una din acele case din vremurile de mult apuse, iar bătrânele care locuiau acolo erau atât de bătrâne, încât nu ți-ai fi imaginat că există cineva mai bătrân ca ele. Păreau că și-ar fi pus în gând să trăiască mai mult decât timpul însuși. Într-o zi, ceva neobișnuit s-a întâmplat. Era o seară geroasă de iarnă când o fetiță se pregătea să le treacă pragul casei. O chema Roza. Locuise până atunci peste hotare împreună cu părinții ei. Însă mama ei murise cu un an în urmă iar tatăl ei hotărâse că e timpul ca micuța să petreacă o vreme în Anglia, țara pe care el încă o chema acasă. O să-ți placă aici, îi spuse tatăl fetiței când ajunsese în fața porții. O să mă întorc să stau cu tine în curând, nu te lasă aici de tot. Când o să te întorci? Întrebase fata cu jumătate de glas. În șase luni, așa sper. Șase luni îi se păreau o veșnicie fetiței. Hai, curaj! Ești mai curajoasă decât crezi. O să vezi! Așa aș îmbărbătă tatăl copila înainte să o lase în fața porții. Se grăbea să ajungă la gară și nu mai avea timp să intre în casă. Rămasă singură, Roza încerca să-și aducă aminte ce știa despre mătușile tatălui ei. Tincuța și... Filofteia. Așa le cheamă. Și locuiesc cu... Tafina. Menajera lor. Care sigur e la fel de antică precum ele. Fetița stătea nemișcată în fața porții și privea casa în lung și în lat. Era atât de veche încât cu cât o privea mai mult o atât se înfiora mai tare. Oare cum o să fie viața mea aici? se întrebă Roza. Și cu un oftat adânc, deschise poarta. Mătușile ei o întâmpinară cu brațele deschise și cu bucurie în ochi. După cina, Dafina o conduse în camera ei de la etaj, unde focul ardea de mult în sobă încălzind numai bine o daia fetiței. Ce ciudat e totul, se gândea roza în timp ce își plapuma peste urechi. Nu e deloc ca acasă, nu o să mă simt niciodată în largul meu aici. Fetița era atât de obosită încât a dormi imediat. Însă, când era somnul mai dulce, fu trezită brusc de un... care întrerupea enervant întunericul calm al nopții. Ce se aude? Vor avea mătușile un cuc într-o colivie? Fetița nu-și dădea seama de unde venea sunetul, însă n-avea de ales decât să aștepte până dimineață ca să-și astâmpere curiozitatea. Și exact asta îi fu prima întrebare la micul dejun. Mm-hmm. Nu e într-o colivie, drăguțu. e înăuntru unui ceas," îi răspunse mătușa, tincuța amuzată. Mm-hmm. Ești leită bunica ta, Rozalia," îi spuse mătușa filoftea studiind-o cu ochii blajini. Știai că ai fost botezată după ea?" Mm-hmm. Nu sunt deloc aia," răbufnii Roza în gând. Eu sunt ca mine și ca nimeni altcineva, îmi gândea fetița înfruntată. Roza nu și-o aducea aminte pe bunica ei și nu îi plăcea să fie comparată cu o persoană pe care nu o cunoștea, însă nu avea curaj să le spună mătușilor ei ce gândea. Hai să-ți arătăm ceasul, îi propuse rămătușile ei după micul dejun și o conduseră pe fetiță prin multe holuri întortocheate printr-o cameră foarte mare pe care o numeau salon cu draperii din mătase galbenă lungi până în podea dar destul de punosite Într-un final se opriră într-o cămăruță de la capătul unui coridor foarte lung Era cu siguranță cea mai mică încăpere în care Roza intrase vreodată. Acolo, pe unul din pereți, Roza a văzut o căsuță în miniatură, sculptată în lemn, cu un acoperiș roșu ca macii. Pe ușa căsuței era un ceas, iar deasupra ceasului era cu siguranță cea mai mică ușă pe care Roza o văzuse vreodată. În timp ce fetița privea fascinată ciudățenia de casă, ușița fut deodată trântită de perete de un cuc, care început să cânte melodia ce o trezise pe roza din somn cu o noapte înainte. Cucu! Cucu! De nouă ori la rând cântă cucul și dacă n-ar fi știut mai bine, Fetița ar fi putut să jure că își fulfuia aripile în semn de Bine ai venit! Nu dă greș niciodată, spuse mândra mătușat din În toți acești ani a cântat mereu la fix. A fost construit de străbunicul bunicii tale, bătrânul ceasornicar. Bunica ta mereu spunea că e un ceas magic. Și ca aduce noroc celor care îl au. Și așa este. Casa asta te face să te simți foarte iubit. Casa asta te face să te simți foarte bătrân. Botogănii Roza în gând. O să te obișnuiești cu camera asta, îi spuse din Tincuța în timp ce plecau. Aici îți vei face lecțiile. Ți-am angajat un meditator. Domnul Barba Albă, iar cucul, cu precizia lui impecabilă, o să-ți fie cel mai bun exemplu. Lecții, se cutremură Rozandă. O să stau toată ziua în camera asta făcând lecții. <laughs> Ce coșmar! Din ziua aceea, domnul Barba Albă, un bărbat mai bătrân ca cele două mătuși la un loc îi preda Rozei în camera cucului în fiecare zi. Profesorul vorbea atât de lent și atât de încet, încât Roza devenea din ce în ce mai morocănoasă. Nu avea niciun copil cu care să se joace. Era doar ea, o casă de oameni bătrâni, și un munte de lecții. Într-un final, nu mai suportăm. Într-o zi, la ora 11, când era singură în cameră, cu încă o zi plină de lecții la orizont, auzit cucul cântând ora exactă. Însă în loc de cucu, cucu, Roza avea impresia că aude învață, învață și, înainte să-și dea seama ce face, fetița puse mâna pe cea mai grea carte pe care o găsi la îndemână și o a spre cuc. Taci odată să nu te mai aud, zbieră fata. Cartea nimeri în plin cucul. Și ușița ceasului se închise brusc, la jumătate de cucu, roza înlemnii, îngrozită. Ce am făcut? L-am stricat. Așteptă încordată până la ora 12, dar deși ceasul bătu ora fixă, nici urmă de cuc. Când veni vremea prânzului, își luă locul la masă fără să scoată un cuvânt. Mătușile ei erau atât de supărate că și uitaseră de fată. 70 de ani! Fără greș a fost timp de 70 de ani!" se lamenta mătușa filofteia. Am îmbătrânit, sora mea! Poate de asta s-a întâmplat tocmai acum!" ca să ne aducă aminte cât de bătrâne suntem, spuse mătușa Tincuța oftând. Bătrânele începură să plângă, așa că Dafina o rugă pe Roza să meargă să se joace în grădină o vreme, să le dea o șansă să se adune. Nu vreau să mă joc în grădină, gândea Roza, e frig, nici nu s-a topit chiciura de pe iarbă și nici nu am cu cine să mă joc. Ce plictințeală și atât de frig. uah, oh, urăscă asta și grădina urăsc. Și pe ele le urăsc cel mai mult. Fu după amiază ciudată. Roza știa că era vina ei, că ceasul cu cuc nu mai mergea la fel cum știa că era tot vina ei că mătușile erau atât de triste. Nu se poate repara?" o întrebă pe Dafina. Din păcate, niciun ceasornicar din ziua de azi nu știe să-l repare," îi răspunse bătrâna menajeră. Însă, spre marea ei mirare, în noaptea aceea, Roza se trezi la auzul unui «Cucu!» abia șoptit. Oh, «Trăiește!» trezări fetița. «Ah, oh, trebuie să-l văd! Trebuie!» și sări iute din pat, fugind în tălpile goale pe holurile întortocheate, încercând să nu se sperie de umbrele nopții care ieșau în cale. «Ah, oh, iartă-mă, cucule!» Greiroza imediat ce ajuns în camera cucului căfâind. Eram furioasă, dar nu am vrut să te rănesc cu cartea. Ușița se deschise ușor și cucul și. Nu cartea m-a rănit, ci vorbele tale. Însă acum ți-ai cerut iertare, așa că hai să dăm totul uitări. Spune-mi, de ce erai așa furioasă? Cucul era într-adevăr magic, seamă Roza, exact așa cum spusese bunica ei. Deodată simți că-i flutură ceva în stomac. <laughs> nu m-am altceva de făcut decât să-i răspund, gândi fetița. Um, eram furioasă pentru că am cu cine să mă joc Încercă roza să se scuze Chiar și dacă ies în grădină Nu e nimic de făcut acolo O să încerc să te ajut Îi răspunse cucul Acum, ai. fugi înapoi la culcare Și-o ușor cu ciocul După care ciripi vesel Cucu La micul dejun Mătușile nu-și mai încăpea un piele de fericire ascultând cucul cum cânta ora exactă. Ce mă bucur că și-a revenit!" spuse Rosa. Sunt sigură că nu o să mai dispară niciodată!" <laughs> Ești exact ca bunica ta!" îi spuse din omul tu Rosalia Rozalia a stat lângă străs, stră, stră bunicul tău tot timpul cât bătrânul a construit ceasul ăsta. Și a ținut foarte mult la el, adăugă mătușa filoftea. De ce spuneți mereu că sunt leită bunica mea? Nu sunt bătrână și nici ridată!" ripostă într-un final Roza. <laughs> Rozalia era mai mică decât tine când a venit prima dată aici îi răspunse mătușa filofteia râzând. Toată lumea o iubea, era atât de bună!" continuă bătrâna cu blindețe. Roza nu știu ce să răspund, așa că se mulțumise să ridice din umeri. Nu îi semăna deloc bunicii ei, asta o știa bine. Și cu siguranță nu le semăna deloc mătușilor ei plictisitoare tot ce îi plăcea în casa aia era cucul. Fetița nu se putea gândi la altceva decât la ce oare punea la cale cucul pentru ea. Așa cum sperase, în noaptea aceea, fetița fu din nou trezită de cântecul cucului. Cucu! Cucu! Roza Alergă pe coridoarele scăldate în întuneric și peticite de lumina rece a lumii, până când ajunge în camera cucului. Ce bine că ai venit, o întâmpină prietenul ei din pragul ușiței. Hai, cațără-te pe lanțurile ceasului și vin o sus, te aștept înăuntru. Să mă cațăr pe ceasul? De-aia sunt prea mare, nu o să reziste, răspunse Roza cu teamă nici pomeneală. Nu contează dacă ești prea mare sau prea mic. Contează dacă crezi că ești în stare. Hai, încearcă! O încurajă cucul. Rosa reuși să se catere pe ceas, dar înainte să înțeleagă exact cum făcuse, se trezi într-o cămăruță îmbrăcată în catifea roșie moale ca mușchiul verde de pădure, în care erau două scaune neașteptate de confortabile. Ai spus că vrei să te joci, dar nu ai cu cine, așa-i? M- întrebă cucul. Așa-i, îi răspunze la nerăbdătoare. Însă, aș vrea să mă joc într-un loc complet diferit undeva unde nu e întuneric și nici frig sau mohorât cum e în casa mătușilor. Prea bine, spuse cucul și deschise o ușiță din spatele cămăruței lui. Vină după mine! Dincolo de ușiță era cea mai frumoasă și mai luminoasă grădină pe care roza o văzuse vreodată. Fata simțea că ajunsese înapoi acasă, doar că era de o mulțime de ori mai frumos. Era cu adevărat magic. Iarba avea culoarea smaraldului și se auzea un izvor susurând undeva în apropiere și nu putea cuprinde cu privirea toate florile care se așternau în fața ei iar printre miriadele de flori, sute de fluturi băteau zglobii din aripi și făceau grădina să pară vie. Bun venit în tărâmul fluturilor, spuse cucul. Ce de fluturi? exclamă roza cu vocea gătuită de admirație și ce frumos dansează printre flori. Pe măsură ce înaintea, fluturii se apropiau din ce în ce mai mult de ea. Le putea vedea toate culorile de pe aripi, portocaliu, mau, albastru, roșu, toate străluceau și scunteau în lumina soarelui. Roza, fluturii te invită la balul lor îi spuse cucul. Dar sunt în pijamale!" exclamă Roza. Lasă asta în grija lor!" îi răspunse cucul. Floturii se apropiară și mai mult de fetiță, așezându-i se pe păr, pe prațe, pe umeri. În timp ce se minuna urmărându-i cu privirea, Roza băgă de seamă Că nu mai era îmbrăcat în cămașa ei de noapte ci într-o rochie croită din fluturi. Talia îi era înfășurată într-un cordon viu albastru și galben, care îi cădea în valuri peste genunchi până dincolo de călcâie. Însă, partea preferată a fetiței îi era coronița de pe cap o ghirlandă de fluturi multicolori care se jucau veseli și înseninau fruntea. Fetița simțea că plutea de fericire, îmbrăcată în sute de culori, câtilată de aripile catifelate ale fluturilor. Nu după mult timp, Roza își dădu seama că plutea cu adevărat. Nu se dumirea dacă fluturii o țineau un aer cu aripile lor sau dacă cucul făcuse vreun fel de vrajă, dar nici nu mai conta. Roza plutea, dansa și făcea piruete printre nori ca de vată de zahăr. După o vreme, fluturii, cucul, și Roza se așezară la o masă lungă, unde boluri cu budincă de nectar îi așteptau pline. Roza mâncă nectarul pe neră suflate și își promise că nu o să-i uite niciodată dulceața catifelată. Aplaudă dacă ești fericită, îi spuse cucul la un moment dat. Roza Începu să bată din palme cu un zâmbet larg, cât toată fața, iar fluturii se răspândiră într-un nor multicolor catifelat. Când bătu din palme ultima dată, fluturii și grădina dispărură. Fetița privi în jur și văzu că se afla din nou în patul ei și că tocmai se-i vea de ziua. Rosa fusă toată un zâmbet la micul dejun. Chiar și în timpul lecțiilor cu domnul Barba Albă, fata își toate toată silința să fie atentă la fiecare cuvânt al bătrânului profesor. Simțea că are o mică flacără de fericire în interiorul ei, care topeau toată răceala și întunericul care domnise răpina atunci asupra ei. Flacăra ardea și mai tare de fiecare dată când fetița se gândea la cuc. Mmm, casa asta nu e chiar atât de rea, își spuse Roza. După prânz, soarele ieșite după nori, și Roza voia să se joace în grădină. Însă, în timp ce își încălța pantofii, mătușile ei o auzi strănuțând. – Roza, nu poți ieși în grădină dacă ești răcită, îi spuse răbătrânele, ar fi mai bine să stai în casă azi. – Nu sunt răcită, le răspunse Roza repede, însă chiar atunci începu să tușească. Mm, mă tem că ești, insistă mătușa cuța. Indiferent cât de mult vreau fetița să iasă în grădină, mătușile nici nu vor să audă o înveliră într-o pătura călduroasă și o ajutară să se așeze într-un fotoliu în fața șemineului unde focul ardea de zor. Îi aduse răchec, ceai cu lămâie și miere și multe, multe portocale. Roza era recunoscătoare pentru câtă grijă aveau de ea, însă se simțea atât de tristă că nu putea să iasă în grădină încât nu-i venea să deschidă gura nici măcar ca să le mulțumească. Puteau să mă lase să ies în grădină, butogânea roza în sinea ei. Cine știe când o să mai iasă soarele? O să treacă săptămâni întregi. Nu sunt deloc răcită. Nu-i corect. Și oftat atât de tare, încât în secunda următoare cucul deschise ușița. Salut, Roza! Ce vrei să facem azi? Nu știu, răspunse fetița. Nu pot pleca nicăieri. Nu am voie să mă mișc din fotolul ăsta oribil. Mm, Poți să-ți arăt niște fotografii dacă vrei, îi spuse cucul. Mm, niște fotografii cu stră, stră, stră bunicul tău de când a construit ceasul cu cuc. Acum. Dacă vrei tu," îi răspunse fata, neconvinsă că niște fotografii vechi aveau să o înveselească. Prea bine, închide ochii și ascultă-mi cântecul." Roza făcu precum o rugă cucul. Cântecul lui era lin, feric și atât de frumos încât o făcea să audă susuri de izvor și murmuri de gâze care ușor-ușor o adormirea. Se trezi tot în fotolul ei călduros, dar camera nu mai arăta la fel. Se afla acum într-un fel de atelier, plin cu ceasuri ciudate și nemaipomenite frumoase. Unul din ele era sculptat în formă de soare, altul în formă de lună, iar un altul avea un script car, care cânta la vioară atunci când ceasul bătea ora exactă. În fața ei, un om foarte bătrân care purta un șorț înfășurat în jurul taliei stătea aplicat deasupra unei mese și privea foarte concentrat printr-o lupă. Era înconjurat de o sumedenie de cuie, ciocane și discuri. Deodată, Ușa atelierului fu trântită la perete. O fetiță cu două cozi lungi, împletită peste umeri, cu mărgele colorate la gât și brățări zdrângănitoare care îi împodobeau brațele subțiri, dădu buzna în atelier și îmbrățișe genunchii bătrânului. Ce este, draga mea?" o întrebă bătrânul blând fără să se oprească din lucru. Muncești foarte mult, bunicule! Bătrânul lăsă lupa deoparte, luă fetița în brațe și o așeză pe genunchi. Pentru tine muncesc, Rozalia. Aceste ceasuri vor fi ale tale într-o zi. Când eu nu voi mai fi, poți să le vinzi pe toate dacă vrei. Pe toate, în afară de unul singur, ceasul cu cuc. O să trăiască mult mai mult decât noi doi și poate le va aminti strănepuților tăi de bătrânul ceasornicar Nimeni n-ar putea să te uite pe dumneata, bunicule. Fetița se aruncă de gâtul bătrânului și îl strânse cât putea ea de tare. După asta, imaginea se evaporă și se transformă într-o scenă cu mulți oameni. Era un fel de petrecere și, deși Roza recunoștea camera, totul arăta foarte diferit. Se afla acum în salonul cel mare din casa mătușilor ei. Era luminat de șpeșnice încărcate de lumânări iar draperiile galbene de mătase străluceau de cât de noi erau. Buchete uriașe de flori încununau camera cu mirosul lor parfumat, iar doamne și domni îmbrăcați de gală rădeau și dansau pe ritmuri de muzică veselă. Acelea sunt mătușile tale, îi spuse cucul, arătând spre două doamne tineri și grațioase. De ce am crezut eu că, f- că au fost mereu bătrâne?" exclamă Rosa surprinsă. Însă, privirea îi fu repede atrasă de o altă doamnă și mai tânără care radia de fericire. Purta o rochie lungă, roșie și gesticula cu o și molipsitoare. Dansa cu un domn tânăr dar o privea cu atât de multă iubire, încât fără să-și dea seama, Roza a început să zâmbească de fericirea lor. Știi cine sunt cei doi?" o întrebă cucul. Roza dădu din cap că nu. Aceea este Rozalia, bunica ta. Fetița. O privi pe femeia tânără cu atenție și-și dădu seama că îi semănă într-adevăr. Îi moștenise ochii și chiar și râsul. Roza ar fi putut să o privească ore în șir, însă imaginea se evaporă în curând și femeia dispărut. Fata se trezi în fotoliul ei din fața șemineului, încălzită de focul care ardea de zor și de un zâmbet ce o topea pe interior. Nu trecu mult și mătușile intrară în cameră vrând să vadă cum se mai simte nepoata lor. Însă, bătrânele nu apucară să scoată o vorbă, că întrebările fetei năpustiră asupra lor ca o avalanșă. Unde s-au cunoscut bunica și bunicul meu? Aici? În casa asta? La un bal? Nu știam cât de drăgălașe era bunica mea când era mică și când locuia cu bunicul ei." De unde știi toate astea?" o întrebă mirată mătușa Tincuța. Mi le-a spus cucul!" răspunse Roza nu înșalantă, iar când mătușa filoastea îi șopti surorii ei. Copila asta e lehită, Rozalia!" Fetița nu mai ripostă. Vă mulțumesc pentru ceai și pentru chec. Mă simt mult mai bine," le spuse Roza veselă. Mătușile zâmbiră mulțumite. Ceaiul nostru cu lămâie și miere face minuni." Văzându-le zâmbind, Roza și le-a tinere și simți iar cum sufletul îi se topește de fericire. Ușor, ușor, vremea început să se schimbe. Iarna era pe ducă și primăvara își făcea loc în viețile tuturor. Aducând cu ea ghiocei și muguri proaspeți, Roza nu mai văzuse niciodată cum arăta primăvara pe tărâmul britanic. Așa că își petrecea zilele cu trăierin prin grădină și pe câmpul din împrejurimi culegând clopoței și violete, alergând pe iepuri și veverițe. Și asta e un soi de magie," gândea fata. Nu e la fel ca magia cucului, dar să observi natura revenind la viață, să miroși florile proaspete, să asculți cântecul vesel al păsărilor. E și asta." soi de magie. În fiecare zi, Rosa aduna flori pentru mătușile ei. Îi plăcea să le facă să zâmbească, iar ele se topeau de fericire când îi vedeau obraji îmbujurați și chipul senin. Era mult mai fericită, însă tot nu am pe nimeni cu care să mă joc, se gândea fetiștia mai văzuse cucul de săptămâni bune, dar într-o zi cu soare, în timp ce se scăldă în lumina călduroasă a soarelui, auzi limpede ca un clopotel mult iubitul ei sunet. Cucu! Cucu! Unde ești, cucule? strigă rosa, Niciun răspuns. Un foșnet care venea dinspre tufișuri o făcu să se răsucească pe călcâie, crezând că o să-și vadă prietenul. Însă, în locul cucului, văzut un băiețel, ieșind pe coate din tufișuri. Părea mai mic de vârstă decât ea și avea hainele mordare de nămol și sfâșiate de ghimbi. Ai auzit cucul?" O întrebă băiatul direct. Încerc să-l găsesc de oare întregi. Roza rămăsese fără cuvinte. Trecuse atât de mult timp de când vorbise cu un alt copil, încât uitase cum se face. Băiețelul îi spuse că îl cheamă Bobo și că venise să locuiască o vreme la ferma din vecin, împreună cu mama lui care fusese foarte bolnavă. Ce știi despre cuc?" fă Roza să afle. M-a chemat la el de multe ori," spuse băiatul. Cred că m-a strigat azi aici ca să te găsesc pe tine și ca să ne jucăm împreună. Nu am niciun prieten aici." Hm, nici eu nu am niciun prieten aici," îi răspunse Roza entuziasmată. Deși Bobo era mult mai mic decât ea, Rozei nu-i pasă. Cei doi vorbiră și alergară pe câmp mult timp, iar fetița era atât de fericită încât simțea că plutește exact cum făcuse în fluturilor. O să-ți spun ceva ce poate că ți se va apărea ciudat, îi mărturisi la un moment dat fetița. Simt că toată iarna am fost așa adormită, căzută într-un fel de vis. Mm, așa m-am simțit și eu când era mama bolnavă, răspunse băiatul. Timpul părea că stă în loc și tot ce făceam era să aștept să se facă bine. Și se simte mai bine acum? Îl întrebă Roza sperând ca de dragul băiețelului, răspunsul să fie unul bun. Bobo de din cap vesel. Mult mai bine. A început chiar să observe că încă nu știu să citesc foarte bine. Mi-ar plăcea să învăț ca să-i fac o surpriză. Ha! Te învăț eu! Îi propuse imediat Roza, aproape țipun de entuziasm. Hai să ne întâlnim mâine aici, lângă gardul ăsta, și o să începem prima noastră lecție. Când Roza se întoarse acasă, le povesti mătușilor ei despre nouul ei prieten. Un băiat? Veni reacția surprinsă a mătușii din Un băiat pe care nu-l cunoaștem? Adăugăm mătușa filofteia cu suspiciune. Nici măcar pe mama lui nu-l cunoaștem. N-am mai auzit de ea până Ce contează toate astea? Răspunse Roza contrariată, vădit supărată de reacția bătrânelor. Ba, contează? Și chiar foarte mult? Îi Răspunse Mățușa Tincuța pe un ton hotărât. E, mie nu-mi pasă. Eu tot mă văd mâine cu el și nu aveți cum să mă opriți. Încercă Roza să se impună, lovind cu piciorul în podea. Hmm, ești o braznică, Roza, și nu-mi place deloc." O dojenimă Filoftea. filofteia. Sub nicio formă nu ai voie să te vezi mâine cu băiatul ăsta și acesta este ultimul nostru cuvânt." Roza, făcut stânga prejur și fugi în camera ei, trânti ușa în urma ei și se aruncă pe pat plângând. Săracul bobo!" se gândea fetița. O să se ducă mâine la gard și o să creadă că l-am lăsat baltă. În noaptea aceea, o furtună aprigă pogorâ peste micul orșel. Stropiuri iași de ploaie băteau în fereastra camerei rozei, împiedicând-o pe fetiță să doarmă. Fata se apropie de geam privind dansul furios al naturii în întunericul nopții, auzi pe pervaz, abia murmurat, sunetul păsării dragi. Trase repede zăvorul și lăsă cucul să dea în vală în cameră. Tu ești!" exclamă roza fericită. Ce căutai singur afară pe o furtună ca asta?" Am vrut să aflu dacă mai vrei să fim prieteni," spuse cucul. – Mereu o să vreau să fim prieteni, răspunse fetița cu drag în glas. M-m, – Asta rămâne de văzut, zise cucul, însă nu-i dă dură feti să-l întrebe ce însemnau cuvintele lui. – Nu-ți face griji din cauza mătușilor tale, o să-mi pun eu magia la treabă ca să te lase să-l vezi pe Bobu. Și zicând asta zbură iute pe fereastră, pe fereastră și, a, și se așeză pe pervas. Ca să-ți iei gândul de la ziua de astăzi, ce zici de o aventură nocturnă? Roza dădu din cap nerăbdătoare. Unde mergem? întrebă fata entuziasmată. Pe partea cealaltă a lumii. Hai! ai clipi, își luare zborul. Deși părea foarte mic, în momentul în care se așeză pe spatele lui, Roza simți că are loc de voie, iar când pasărași întinse aripile, fetița a avut impresia că e mai mică decât o furnică. Atât de maestru, se părea că arată cucul în un altul cerului. Zburau lin printre nori până când ajunseră mai sus de ei, unde erau doar ei și stelele. Urechile îi vușuiau atât de tare încât fetița închise ochii, încercând să nu se gândească la cât de sus erau. Iar când îi deschise din nou, se trezi că pluteau pe o mare ciudată și calmă. Nu era nici, măcar, un val. Era un conjurat doar de o lumină stranie, tăcută. E lumina lunii?" întrebă roza. Nu chiar," îi răspunse cucul. Există viață aici?" continuă fata curioasă. Totul în jur era atât de calm. Părea că nimeni și nimic nu întrerupsese vreodată acea tăcere. Poate că a existat odată viața aici și poate că va mai exista din nou, răspunse cucul. Suntem foarte departe de casă, așa întrebă fetița. Simt că am plecat acum 50 de ani. Așa e cucule crezi că timpul e scurt sau lung, mare sau mic, aproape sau departe, însă asta nu e decât o plăsmuire. Nu înțeleg, răspunse copila. Cucul părea să spună că timpul nu contează, dar ce ciudat era să audă asta din partea unui cuc de ceas. El însuși trăia ca să măsoare timpul. Trecutul și prezentul și chiar și viitorul, continuă cucul, toate se întâlnesc în același loc. Vorbele cucului îi adusera aminte rozei de bunica ei. Nu o cunoscuse niciodată, dar acum simțea că o știa dintotdeauna măcar puțin. Iar locul acela ciudat, care părea rupt dintr-o altă lume, o făcea să se simtă că locul era acum mai mult ca niciodată în casa veche a mătârșilor ei bătrâne. La fel cum locul cucului era în ceasul cucuc. Îți mulțumesc că m-ai adus aici," îi spuse roza prietenului ei în aripat, Ești cel mai bun prieten pe care și-l poate dori cineva. Sunt gata să mă întorc acasă acum. Și acasă vom merge, îi răspunse cucul. Știu eu, scurtătură. O barcă cu două vâsle plutea lin spre ei. Cei doi urcară, iar cucul început să vâslească ușor. În timp ce Roza urmărea cum vâslele se scufundau și reapăreau din apă, fetița adormi și se trezi în patul ei de acasă. Își aduse aminte imediat de discuția aprinsă din ajun și își dădu seama că fusese o într-adevăr. Trebuie să-mi cer iertare, îngândi Roza însă și mătușile ei își regretaseră vorbele tăioase și îi pregătiseră fetiței o surpriză ca să se revanșeze. Bobo și mama lui fusese reivitați la ceai. Când sosiră, Bobo îi zâmbi vesel și Roza zâmbi și ea, fericită. Știa că-și făcuse un prieten adevărat. În noaptea aceea, Roza visă cum Cucul venise să-i facă o ultimă vizită. Nu mai ai nevoie de mine acum. Ai început să te simți în largul tău aici, iar asta e mai important decât fluturii, decât imaginile de demult și e mai important chiar și decât Cucul, prietenul tău bun. Roza vrea să-i mulțumească, dar pasărea zbură pe fereastră și se făcut nevăzută. Cucu! Cucu! Se auzea în depărtare și într-un fel suna ca un fel de rămas bun. Ochii copilei se umplură de lacrimi. De atunci, Roza văzu cucul în fiecare zi când cânta ora exactă. Însă magia dispăruse. Știa că avea să fie fericită, foarte, foarte fericită în casa mătușilor ei. Se simțea în sfârșit acasă, bucuroasă că avea acum un prieten nou cu care putea să se joace. Din când în când, Roza își aducea aminte de prietenul ei în aripat și îi simțea lipsa, chiar dacă de fapt el nu era altceva decât un simplu cuc de ceas.